0: 这次要分享一个实用的资讯，就是台湾合格的心理智商所查询的网站。在这边要非常感谢另外一个 Podcast 节目《草木谈心》，他们是两位智商心理师开的节目，节目里面聊很多日常生活的议题。从心理师的角度来看，可以怎么样把心理学的原理应用到你的生活里面？我自己蛮喜欢的是他们聊沟通的那几集，就是在聊说怎么样的吵架才是有效的、有沟通的吵架，是对关系有帮助的吵架。就是，如果两个人吵架，就只是在发泄情绪，那么对于两个人的关系是有伤害的。但是如果在这个比较激烈的沟通过程当中，能够透过一些心理学上的小技巧，可以让对方。明白你的感受，也让自己有一些方法，可以把自己的感受好好的表达出来，让对方可以听得懂，可以接受。那么，即使是比较激烈的，像吵架这样子的形式在沟通，它也会是一个对关系有帮助的沟通的形式。我对我对那几集的讨论内容。蛮喜欢的，推荐大家去听这一档节目，叫《草木谈心》。节目链接我会再放在 Show Notes 节目里面。这一次的查询网站资源也非常谢谢草跟木这两位智商心理师提供资源。这一次的内容提到的网站跟详细的说明，我都会放到。节目的 medium 文章上面文章链接，我一样会放在 show notes 节目笔记里面。目前台湾的心理智商所要登记，可以合法的职业，或者是说，简单说就是要合法的可以接个案，然后医师人员可以在这个场所。合法的执行医疗行为，心理师也是医师人员之一哦、喔，所以他们做的事情就是一种医疗行为，一种治疗的行为。心理师法规定，他们是必须要在特定的合格场所执行的。所以呢，在你要求助找心理师求助的时候，第一，你可以先透过这些网站查查看有哪些地方，在你所在的地方有哪些离你比较近、比较方便可以去的合法的场所。再来是，如果你在网络上看到有人宣称他有在做资商的服务，你也可以再透过今天介绍的网站确认一下。他是不是为符部合可通过审查的医事机构、心理智商的合法的机构？因为啊，心理师法它是有非常明确的规定，心理师的发照就是他们要拿这个执照，要考那个证照，是非常的。困难，他、欸、诶，应该说他们需要通过层层的考验，才有办法拿到那一张执照。跟医生啊，各呃各个领域的治疗师都是一样的，就是他们需要修过很多的学分，然后考国考，然后有一定的临床的经验时数通过，才能够拿到那一张执照，也是给求助的人。我们说个案案主或者是有需要的人，一个专业上的审定，至少他们是有通过这些基本的学理的训练跟要求。那么，其实对于我们这些需要去求助的人来说，会比较有保障，就是政府是有做过这一层把关的。那我说的就是很多不是心理师资格的人，其实他们会也会用类似的字眼来号称说他们可以做类似谈话治疗或者是游戏治疗、艺术治疗在做的事情。这个呢，他们就是游走在灰色地带。但也真的不少人觉得可以从这些人身上得到一些帮助，我就不多做评论。这次内容介绍的就是只针对心理智商所合法的心理智商所怎么查询介绍。第一个是台湾智商心理学会。它有一个列表，就是把心理智商所、财团法人机构、医疗机构，还有社区健康服务中心分类分地区。这个地区是指县市跟行政区。它把这些机构呢分成我刚刚说的这几类，然后再分地区列成大表格给你。你可以从里面连接看到。每一个场所，它的地址、电话，还有里面可以提供意事服务的有执照的人员有多少人这样的资料。不过呢，因为这个是学会自己要去更新的，所以啊，有的时候我发现的，我后来发现它这个。表格上面有一些智商所，我知道的智商所是没有被放上去的。所以第二个系统，你可以去卫生福利部医师查询系统，就是卫福部啦。现在我们很红的阿中部长就是这个部的部长，好，卫福部长。卫福部就是主要都是管理这些医师人员的主管机关大头头。所有的考试什么的都是他们这边来审核的，所以最正确、最及时的系统其实是在卫福部的医事查询系统里面查。但是因为他比较不直觉，你必须要进去里面列那个选单里面选，从很多种机不同种机构里面找到心理机构。然后再去挑你要的县市跟行政区，再进行查询。呃，在一般你不知道要去哪里找这些心理智商所的时候，我觉得卫福部的这个设计，虽然说它让它的画面变得比较简洁，但是我觉得以第一次使用这些系统的人来说，比较不好用，所以我会建议大家。建议你先去台湾智商心理学会的大表格看有没有离你近的智商所，那你就可以先去询问、预约跟评估。如果你在网络上看到有某某人或某某机构在号称他有提供心理智商服务，你就可以再去卫服部。查询它是不是合法的医事机构哦，又或者是你在路上看到某间有一个招有一个招牌挂出来的，好、哦，或者是你听别人讲的，你就把那个关键字记好，然后再去卫福部确认它是不是合法的心理机构有没有登记在案，可以当做交互验证啦。我为什么会说学会的网站？更新比较慢呢，是因为这个是我自己切身的经验。我的心理师在我的智商进行了一段时间之后，就离开合作的诊所，自己出去开工作室。我就发现他的工作室并没有被列在学会网站的那个大列表上面。不过我进了微服部的网站，可以查到他有登记，他是有合法登记他的工作室的。资料在心理机构的部分，所以我会建议有需要的话，可以透过这两个网站去查你方便抵达的智商所询问、预约跟评估。为什么需要询问、预约跟评估呢？第一个是要先询问那一个机构里面的心理师他们。擅长的领域跟主要治疗的工具是什么？你可以先确认这件事情。预约是因为人家也是有上班时间的，空间是有限的，所以是需要事先预约的，你才有办法在人家有空地方有空间可以晤谈的时候去谈。第三个需要评估，是因为。需要由心理师或者他们合作的精神科医师帮你评估你适不适合进行咨商。不是所有人都适合进行谈话治疗。以我自己的话，我是进行谈话治疗，就是我是在咨商室里面跟我的心理师主要以说话互相对谈的方式。进行治疗，这个叫谈话治疗，但不是所有人都有办法进行谈话治疗。如果你没有办法好好的把你的感受说出来，那心理师怎么帮你？他就没有办法透过谈话治疗的方法来帮你，他就可能要用别的方式。所以这些情况下，他们就需要去进行评估，他们有没有办法帮你，或者。有没有其他合适的人选可以来介入？因为每一个心理师他们专攻的领域跟擅长处理的个案的类型，可能都会不一样。因为心理师也是人啊，大家个性也都不一样，也是会有人比较活泼一点的，有人比较冷静一点的，有人比较。等等等等啦，其实心理师也是人，你认识的朋友里面会有各式各样的人，心理师也是有各式各样的人，人跟人之间那种频率啊，是很，我觉得是很直觉的啦，就是你跟这个人谈谈不谈得来，在事前的这些讨论评估里面，你就可以知道了。感谢 First Story 技术支援，节目网站全新上线咯，可以在网站直接收听，针对每个单集按爱心留言，或连接到各大收听平台。如果你喜欢这个节目，欢迎到网站随喜一杯蜂蜜红茶，让我未来有机会可以做出更好的 podcast。这个节目还有语音信箱、Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号，有任何想法。建议或者想要在节目上分享你的故事，都可以留言、录音、私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言、打新并分享给你的朋友。这一次的小玉好不好？我想跟你说的是，这一次提供两个网站给你，可以去查询你究竟方便可以抵达的合法的登记在案的心理智商所，记得进行询问、预约以及评估。也请记得，你永远拥有选择的权利。所有的个案，也就是求助的你本人。的主观感受是最最最最重要的。你所有的感受都可以跟心理师还有所属机构好好的沟通，必要的时候，万一需要更换心理师也是很正常的。为什么会说所有的感受都可以跟心理师沟通呢？什么叫所有的感受？就是包括你觉得这个心理师对你很冷漠。你觉得这个心理师讲话让你很不爽，你都可以跟他说，在智商室里面啊，你不是要去人家机构砸店，好、哦，你可以在在智商室里面跟他说，你觉你觉得他很冷漠，你觉得他都没有关心你，因为这些东西都是在你们互动的过程当中产生的议题，你有这些感受，有可能是因为你在生活里面就有一些议题。或者是你有一些跟别人相处上的状况，导致你在跟心理师相处的时候出现这样子的感受啊，当然也有可能是你跟心理师的关系哈，就是不合频率不对，那你就沟通之后，如果觉得无效，那你就可以要求更换心理师。永远记得，你永远拥有选择的权利。包括选择精神科医师跟心理师。最后一点，不需要经过心精神科医师的转介，就可以直接寻求心理师的协助。这两件事情是分开的，是可以并行的。当然，医师的看诊，他也可以协助评估你可能比较适合哪些心理师。如果他们诊所或医院。有合作的心理师，他们就可以帮你媒合；如果没有，他也可以，也许他们有合作机构帮你转介啦，或者是建议你朝哪一个方向去找心理师。我是电池坏掉人鸡蛋糕小玉，好不好？谢谢你的收听，维维你还好不好？